0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Durch die Pandemie erlebten nicht nur säkulare Dating-Apps wie Tinder oder Bumble einen Höhenflug. Auch muslimische Kennenlern-Apps wie Muzz oder Salams verzeichneten weltweit Millionen Downloads. Doch wie funktionieren solche muslimischen Dating-Apps und was unterscheidet sie eigentlich von herkömmlichen Anbietern? Nermin Ismail hat mit Personen gesprochen, die ihren Partner oder ihre Partnerin im Internet gefunden haben oder die noch auf der Suche sind. Vor sechs Jahren hat die Informatikerin Sümra beim Profil ihres heutigen Mannes auf das Herz getippt. Er machte das Gleiche bei ihr. Ein Match. Es
2: funkte einfach gleich. Also es hat einfach gut geklappt und wir hatten so eine gute Gesprächsbasis. Und er hat das dann auch fortgeführt, also erstmal aufs Telefon und dann aufs Videogespräch. Und wir haben uns dann auch nach kurzer Zeit gesehen, das erste Date. Das Angebot
1: an Dating-Apps für Muslime und Musliminnen ist groß. Inshallah, Kismet, Muslimid, al khataba sind nur einige davon. Sie alle vermitteln ausschließlich heterosexuelle Beziehungen. Nur wenige Apps wie Buzz Arab bieten Partnervermittlung für queere Personen an. Wenn man alles im Internet finden kann, warum nicht auch einen Partner, dachte sich Simra damals.
2: Ich habe angefangen, meinen Master zu machen und habe dafür auch die Uni gewechselt. Ich habe auch als Werkstudentin nebenbei gearbeitet. Damit habe ich auch gemerkt, dass ich eben trotzdem in meiner gleichen Blase bin und
1: bleibe. Als Muslimin kommt nicht jeder Mann, den sie im Alltag trifft, für sie in Frage. Symra sucht einen Muslim, der seine Religion praktiziert. Online-Dating ist in der muslimischen Community oft noch schambehaftet. Aber geschämt hat sie sich dafür nie. Nein, es ist kein Akt der Verzweiflung. Es ist einfach nur rational und vernünftig, dieses Vorgehen. Im Grundprinzip ähneln sich muslimische Apps und nicht muslimische. Fotos werden durch knappe Informationen zur Person ergänzt. Was Symra vor allem wichtig war, dass ein Mann es ernst meint. Ihre Erfahrung mit der App Salams, durchweg
2: positiv. Ich hatte sicher Glück. Ich habe später im Internet gesehen, dass es dort eben auch viele schwarze Schafe gibt und Menschen, die das gar nicht so ernst meinen. Weil genau das war es, was mir hier gefiel. Es war so, dass man von beiden Seiten schon wusste, okay, es geht um eine Beziehung und die Beziehung bedeutet ja gleich Ehe. In dieser Hinsicht hat sich die App
1: weiterentwickelt. So werden die Erfahrungen der Nutzer mit der Person im Profil automatisch angezeigt. Antwortet schnell, teilnahmslos, übernimmt die Führung, respektvoll oder hat mich nicht beachtet. Auch zeigt die App an, ob die Identität der Person geprüft wurde, damit klar ist, diese Person ist, wer sie angibt zu sein. Bei Salams gibt es einen speziellen Religiositätsparometer. Von nicht praktizierend bis sehr religiös ist alles dabei. Wie oft man betet und welche religiösen Prioritäten man setzt, wie beispielsweise ehrenamtliche Arbeit, Fasten, pünktlich beten oder die Pilgerfahrt. Auch ob jemand Kopftuch trägt, Alkohol trinkt oder raucht, wird abgefragt. Doch nicht immer kann eine App vor Verletzung schützen. Sarah möchte anonym bleiben. Sie nutzt aktuell die App Muzz. Als geschiedene Frau Mitte 30 ist sie trotz schlechter Erfahrungen mit dem Online-Dating darauf angewiesen.
2: Natürlich bietet in der Theorie erstmal so eine App den Vorteil, dass man jetzt niemand auf der Straße ansprechen muss und dass man nicht von der eigenen Familie oder dem Umfeld abhängig ist und mehr oder weniger aktiv auf Partnersuche gehen kann. Das Problem mit den Apps aus meiner Sicht ist das fehlende gemeinsame Umfeld. Denn dieses Umfeld, das sonst eine Art sozialen Druck ausübt und auch auf eine Art sicherstellt, dass keine größeren Fehltritte entstehen, das fehlt auf diesen Apps natürlich. Und die Anonymität bringt mit sich, dass dann auch ganz viel ganz schlechtes Verhalten gezeigt wird. Es wird halt ganz viel geghostet. Es gibt eine Menge Unehrlichkeit und Respektlosigkeit. Ghosting
1: bedeutet im Online-Dating-Jargon, dass jemand plötzlich abtaucht und sich einfach nicht mehr meldet. Aus diesen und anderen Gründen muss Sarah regelmäßig Pausen einlegen und sich erholen. Dabei soll ihr auch ihr Instagram-Kanal Surviving Dating in Berlin helfen. Humor ist ihre Coping-Strategie. London. Hier befindet sich der Sitz der größten muslimischen Dating-App Mus. Weltweit hat sie über 6 Millionen Mitglieder und nach eigenen Angaben schon 350.000 Menschen erfolgreich vermittelt. Shahzad Younes ist Gründer und CEO. 2011 entwickelte er zunächst eine Homepage, 2015 entstand die App.
0: Muslime wollen nicht daten, sie wollen heiraten. Und das ist der Unterschied. Als Muslim ist man auf der Suche nach einem Lebenspartner. Deshalb brauchen wir eine spezielle Plattform. Bei den gängigen Apps geht es um das Dating, nicht um eine ernsthafte Beziehung. Sie sind so konzipiert, dass man auf der App bleibt, während wir eine App entwickelt haben, um zu heiraten und hoffentlich die Plattform zu verlassen.
1: Anfangs ein Nebenprojekt des Londoners, der im Finanzsektor tätig war, ist Mas heute eine Firma mit über 60 Mitarbeitern. Wichtig für Younes Privatsphäre, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Gerade Frauen sollen sich hier wohlfühlen. Deswegen gibt es eine Nutzerverifizierung per Selfie Foto. Und man kann kostenlos telefonieren in der App, um die eigene Nummer nicht hergeben zu
0: müssen. Sie können auch eine Aufsichtsperson, ein Familienmitglied in ihr Konto aufnehmen. Sie stellt sicher, dass sich jeder benimmt und dass ihre Interessen gewahrt werden. Das ist ein islamischer
1: Grundsatz. Younes kam als Kind pakistanischer Eltern in Großbritannien auf die Welt. Irgendwann fiel ihm auf, seine muslimischen Freunde bleiben lange Single und tun sich schwer, eine geeignete Partnerin zu finden. Denn der traditionelle Weg über die Familie und Heiratsvermittler kommt für seine Generation immer weniger in Frage. Weil sie
0: einen auf der Grundlage des Jobs zusammenbringen, den man ausübt, nichts anderem. Bei MAS hingegen wird man mit Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit, Religion oder Lebenseinstellung zusammengebracht. Mit unserer App können sie als Einzelperson jemanden passenden finden. Aber eben auf eine Art, die ihren Glauben, ihre Familie, ihre Tradition respektiert.
1: Für Selim war der Weg über die Apps nach seiner Scheidung die einzige Möglichkeit, eine Partnerin zu finden. Auch er möchte anonym bleiben. Er heiratete seine erste Liebe mit 20 und war 15 Jahre verheiratet. Als Akademiker und Vater, der zuvor nie gedatet hat und im Ausland lebt, hat er keinen Zugang zur lokalen Community und entscheidet sich deswegen, online-muslimische Frauen kennenzulernen.
0: Manche Frauen wollen das Kennenlernen verkrampft zu einem glücklichen Ende führen und haben sehr viel Commitment von Anfang an erwartet. Wenn ich gesagt habe, ich habe kein Interesse mehr, wurden Dinge sehr schnell unschön. Man wurde beschuldigt und beleidigt. Ich habe mich noch nie so unter Druck gesetzt gefühlt. Bei einigen habe ich wiederum gemerkt, dass sie aufgrund ihres Alters Druck verspürten.
1: Selim installierte nach einiger Zeit die Apps und gönnte sich eine Pause. Auch wenn er nicht die richtige Frau auf der App gefunden hat, sie habe ihm geholfen zu definieren, was er eigentlich sucht.
0: Fündig bin ich letzten Endes über Instagram geworden, ohne die Absicht gehabt zu haben, jemanden zu finden. Gottes Wege sind unergründlich. Jetzt bin ich schon seit einem Jahr glücklich verheiratet.
1: Sarah aus Berlin hingegen sucht weiterhin. Woran es liegt, dass
2: es noch nicht funktioniert hat? Meiner Erfahrung nach gibt es eigentlich wirklich sehr viele Männer, die einfach irgendeine Frau suchen, die praktisch gar keine Ansprüche erfüllen muss, weil meistens äh, diese Personen selbst gar nicht so richtig wissen, was sie brauchen oder möchten. Auf der anderen Seite gibt es dann die Männer, das gibt es sicherlich auch bei den Frauen die dann so diesen perfekten Partner oder halt die perfekte Partnerin suchen und dann praktisch nie genug kriegen. Der kleinste Fehler oder die kleinste Bemerkung, die dann irgendwie nicht so ganz gepasst hat, führt dann dazu, dass das irgendwie abgebrochen wird oder halt dann, wie gesagt, geghostet wird. Und ich denke halt, beide Herangehensweisen sind nicht sehr förderlich.
1: Symra dagegen empfiehlt das Online-Daten weiter.
2: Aber sie hatte ja auch Glück dabei. Es war einfach relativ schnell klar, dass das klappt. Und ein paar Monate später, nach so einer kleinen Verlobung, dann haben wir dann Ja gesagt. Das ist jetzt genau sechs Jahre her. Und da sind jetzt zwei Kinder und auch eine Ehe, auf die wir immer gerne zurückblicken, also auch auf dieses Kennenlernen.
1: Übrigens, offenbar verliert das Online-Dating auch unter Muslimen und Musliminnen immer mehr den Schmuddelcharakter, der ihm lange anhaftete. mars gründer Shahzad hat unserer Autorin nämlich auch noch erzählt, dass sich immer mehr muslimische Eltern an ihn wenden. Deren Familien leben heute oft über die ganze Welt verstreut und sind deshalb keine
0: große Hilfe mehr dabei, die eigenen Kinder zu vermitteln.